1: NAV kan gi mennesker beskjed om å selge huset for å kunne få social hjelp. Det må de bare slutte med, er beskjeden fra Rødt, som møter statsråden hos oss. Norges fotballforbund vil skifte ut FIFA-presidenten. Han er ikke den rette til å bringe oss videre, mener Lise klavnes. Streikeretten i Norge er styrket, hevder Arbeiderpartiet. Svert imot, den er svekket gjennom flere år, protesterer sykepleierforbundet. Og SV vil innføre gigantiske fortspøter i trafikken for de rike. Helt absurd, svarer FRP, og det blir front mot front i Dagsnyttaten. Hvor vi også skal snakke om Skottland og det reduserte fødetilbudet på ABC-klinikken. Mitt navn er Sigrid Solund. Trenger du sosialhjelp i Norge, da kan det hende. Du må kvitte dig med boligen din, bilen eller andre eiendeler hvis NAV vurderer det slik. Den som ber om sosialhjelp i Norge kan nemlig ikke sitte med store verdier selv. Det skal vi straks diskutere, men først til en som vet hvordan dette kan slå ut, Thomas Wik. Du ble skadet på jobb og gikk deretter 6 år på arbeidsavklaringspenger. Da du ikke fikk fortsette lenger med den utdelsen, ble løsningen sosialhjelp, og vad ville NAV at du skulle gjøre for å få det?
2: Hele forutsetningen At jeg skulle få hjelp videre Det var å selge alle indeler Bil, hus Om jeg hadde verdisaker i bolig Og så videre
1: Det sa det rätt ut
2: mm.
1: Og vad gjorde du da?
2: Nei, da måtte jeg jo Selge Jeg prøvde først privatsalg av bolig Bilen ble hentet opp Ja og så gikk det spant til videre.
1: <hå> ja, fordi siden du ikke kvalifiserte til å få sosialhjelp, så fikk du såkalt nødpenger i flere måneder, og du, det var rundt 500 kroner i måneden, nå er det vel det dobbelt man kan få. vad resulterte denne nødpengeperioden i?
2: Nej det ble jo da en stor økonomisk gjeld for uh, min egen del. Jeg gikk jo etterpå, det var sånn ekonomisk man opparbeider seg eh, anmerkninger eh, hos banker og så videre. Så man kommer inn om spiral.
1: Og dette kravet om at du skulle selge bilen, eh, hvordan slå det ut?
2: Nei, jeg bor jo eh, veldig landlig still, eh, langt fra butikker, eh, bussholdplasser og sånt til noe. Så da var det å spørre venner om eh, transport og så videre.
1: O huset som du fick besked om att sälja, vad hände där?
2: det gick återvärt över till tångsalg. Eh de och det försökte aggressivt att det där i ett år. Värdien gick från 3,7 till 1,2 miljoner och det har ända sig grejt att sälja huset.
1: Så på grund av den praktisen så har du alltså blivit sutt längre in i gälden.
2: Mhm. Rätt att
1: bli oss videre, Thomas Vik. Vi har to stykker med oss i studio her. Martin Mies Persen, du er arbeids- og inkluderingsminister. Altså en, en kort period på nødpenger her, ødela mye for Thomas Vik som vi hører her. Hva slags
0: skjønnsmessige vurderinger kan NAV gjøre i sånne saker? Ja, jeg hører jo at det er en vanskelig situasjon Thomas har vært i, og det er litt vanskelig, og jeg hører veldig godt han sier, og det er litt vanskelig å vurdere nøyaktig denne situasjonen, men økonomisk sosialhjelp er jo en midlertidig ytelse som man skal få i nødsituasjoner. Det er det sista siste sikkerhetsnettet vårt, og den som för socialhjälp, den ska i utgångspunkten bruka sina egne medel till att täcka utgifter för sitt livs uppehåll. Och så möter NAV kontoret, värdera konkret i vart enskilt tillfälle om det ska ställas krav om att bruka egna medel och härnav kontoret brukar skön. Men det är inte så sånn att NAV automatisk ska ställa krav om salg av värken jämstannar eller andra ting för att invilja socialhjälp. Alla som kommer till NAV för att få hjälp, de ska få individuell og kjønnsmessig eh, vurdering av sin situasjon eh, behov. Men den vurderingen trenger jo ikke da å være til vedkommendes beste, da? Nei, men det å ha et sted å bo, det er eh, en del av et nødvendig livsopphold. Eh, og det skal ikke stille krav om at bolig selges som en forutsetning for å få rett på økonomisk støvnad, Eh, hvis boutgiftene er så høye at tjenestemottakere ikke vil være i stand til å betjene de inntektene det som er inntektene har Alla kan forventes å få, så kan det stille krav om at boutgiftene skal reduseres. Mm. Eh, det kan det bare at eh, den som får stønnene må flytte til en rimeligere bolig, eventuelt salg, hvis man eier en selv, men, eh, men, men, men det skal vurderes individuelt og skjønnsmessig og, og på ingen måte slik at det skal ende på denne måten i alle tilfeller, og det gjør det heller ikke. Nei, i noen tilfeller gjør det jo det da. Mimmi Kristiansson, du
1: sitter i arbeids- og sosialkommittent på Stortinget for Rødt. Hva synes du om hvordan dette regelverket er og hvordan det blir forvaltet?
3: Det er et regelverk som skremmer folk fra å gå til velferdsstaten og be om hjelp. De nye tallene til SIFO viser jo at det er folk som stiller seg i matkøs frivillige organisasjoner enn som går til NAV når de er i nød. Og grunnen til det er jo sånne ting som Thomas her forteller om, at du er redd for at NAV skal tvinge deg til å selge bil, selge leilighet, selge hus, og stille en haug med krav. Og under pandemien, så innførte man en nasjonal veileder fordi at det er mye lokalt skjønn men det finnes også noen nasjonale retningslinjer og da innførte man en nasjonal veileder der det sto en rekke ting og en av de tingene som sto det var at NAV skulle eh, droppe alt utenom det mest nødvendige dokumentasjonskrav men så etter pandemien er ferdig da, så har man bynt med unødvendige dokumentasjonskrav igjen og man har også bynt igen for det sa man også under pandemien at man ikke skulle gjøre å be folk selge hus, leilighet og bil og siden sosiale er en midlertidig ordning så er det helt merkelig at man skal kreve å selge det lille man har når man er fattig, Då ender man bare lenger ut i fattigdom, som så skjer med Thomas her, og lenger unna arbeid hvis det er aktuellt på andre siden.
1: Og dette har du stilt spørsmål om også i, i Stortinget i går, men hva for å ta dette, Persen, at sosialhjelp skal jo gjelde for en kort periode. Hvordan er det da hensiktsmessig at man skal ta så store inngrep som å selge hus eller bil man
0: kanskje er avhengig av for å komme seg gjennom den lille perioden? Nei, og det er nettopp derfor det er viktig at det foretas individuelle og kjønnsmessige vurderinger av dette, og eh, jeg mener jo at NAV-kontorene heller ikke hverken eh, er avhengige eller bør være avhengige av en veileder for å kunne gjøre akkurat de vurderingene om det skal stilles krav om salg av bolig, bil eller andre eh, gjenstander. Eh, men eh, de aller fleste... Eh, ønsker vi jo skal gjøre noe annet enn å motta Vi ønsker jo at de skal enten få hjelp og bistående til å komme i arbeid, eller at de skal komme i overgang til uførretrygd hvis de er blitt syke, eller motta andre former for ytelse enn som er det siste, mm. siste lille, lille som, som er der. Og jeg forventer jo at NAV-kontorene gjør nettopp det som står i sosialtjenesteloven og som er beskrevet der så, så du 18, synes regelverket er greit det er. som det er så lenge det blir forvaltet
1: på den måten du beskriver ja. Men men hva vil du da, Kristiansson? Skal ikke NAV ha mulighet til å be folk om å selge unna verdisamlingen sin enten det ene eller det andre eller bruka av
3: sparepengene sine, eller? Altså hvis Ludvig den 14. hadde kommet til av og så eide han Versailles, og så ba han om å få sosialhjelp, så er jeg enig i at ja, ja, da får han selge unna noe av det han eier der, før han skal få sosialhjelp. Men med så langt under det som det går an å komme. Det er ingen folk med fetehus og fetebiler så går for å få 6000 kroner i måneden i på snav. NAV. Hadde... Er du helt
1: sikker på det? Man kan vel ha et stort hus som man, som man eier og fortsatt trenger
3: penger, cash i hånda? Jeg bare er så lei av å diskutere den tenkte problemstillingen en eller annen rik person henvender sig for å få sosialhjelp og snav. Vi har absolutt ingen indikasjon eller empiri på det at det skjer, men mange folk har en fordom om at det kan forekomme. Det vi derimot har forskningsmessig belegg for er at folk kvier seg går på gårpånav når de trenger hjelp, når de er i nød. Matkøene vokser i norske byer, sosialhjelpskøene går ned, færre søker sosialhjelp, sånn at folk åt mot en nød. Og så sier vi ikke at det ikke skal være lov i noe tilfelle, men vi sier at det skal NAV begrense seg med. Om vi hadde dette regelverket under pandemien, og jeg har ikke hørt en historie etter pandemien, om at det sitter noe svindlere som var rike og hadde fete biler og fete hus, men som sitter igjen med masse sosialhjelpskroner etter pandemien, den problemen sin tror jeg er ikke eksisterende, mens derimot så fikk jo mange bedrifter da, masse støtte under pandemien, og de var det ingen ja. som krevde tilbake, men det er jo en
1: annen svar. Det er hva, hva du da
3: regelverket skal være? Jeg mener at NAV skal få beskjed, NAV-kontorene skal få beskjed, for dette systemet fungerer ikke i dag. Det er helt riktig. Jeg mener heller ikke NAV-kontorene skulle trenge en veileder, men det er tydelig at de gjør det, for det fungerer ikke i dag. Eksempler som det med Thomas, som det er mange sånne eksempler, det skal ha om å være tilbakeholdende, som det stod i den veilederen, med å det, om at de skal droppe det som finns av unødvendige krav. Og dette er et viktig signal ved takk for det forteller også både ansatte og folk i Norge at politikerne vil at folk skal gå til NAV når de er i nød og få hjelp uten å møtes med mistillit og mistå.
1: Du skal få svare, Perse, men bare først få høre fra deg, hvor, hvor godt ble din situasjon så som du opplevde det da, tatt eh, fra NAVs side? Altså, hvordan dette ville slå ut også for, for din økonomi og for dig.
2: Ja, du kan se si, eh, hele redningen min videre, det blir at eh, heldigvis, kan jeg si, at jeg eh, har en virkelighetssak gående, eh, og det forhåpentligvis kan redde min situation videre. Hadde ikke dette skjedd på arbeid, denne ulykka, så, så vet jeg ikke hva.
1: Ja, for da kan du få en erstatning. Kanskje. Da kan jeg
2: mm. få betalt ut eh, alt det årene av øle økonomien min får.
1: Persen, da virker som liksom, det kan være litt tilfeldig. Da. Hva slags kontroll har man på hvordan dette blir forvaltet fra sak til sak, fra kommune til kommune?
0: Ja, altså, det er jo et viktig poeng det du trekker frem her. Sant? Nettopp at sosialhjelp ytelsene, de ligger på kommunalt nivå. Og det skal for så vidt være litt forskjellig fra kommune til kommune. For eksempel fordi det er dyrere å bo i storbyene enn det er mange andre steder. Sånn at det er noen lokale variasjoner som, som er helt... helt plausible egentlig. Men samtidigt så är jag upptatt av att alla som handvänder sig till NAV ska få den hjälpen och den råden och den vägledningen de trenger för att komma igenom den situation de är i. Eh i och är menar att det är väldigt viktigt att de som trenger hjälp i den situationen tar kontakt med sitt lokala NAV-kontor för att få hjälp i sin sak. För socialhjälpssatserna, de ska också kunna bara brukas som en eh vägledande utgångspunkt. Man skall få individuell värdering. Eh om man skall och så eh, få råd och vägledning till exempel om man har hjäll som er vanskligt att hantera. Eh och och jag syns vi politiker med mer har ett ansvar för det att jag har också reist mer runt i detta land och mött NAV-veiledere rundt omkring i hele landet som har hjulpet veldig mange mennesker. Unge mennesker til å komme i arbeid, ungdom til å fullføre utdanning, og mange som har fått god hjelp fra NAV. Så vi må også sørge for at vi ikke skremmer folk fra å ta kontakt og få hjelp, for det er det mange som trenger disse dagerne.
3: Ja, jeg tror det blir å, å snu det hele på hodet. Grunnen til at mange er redde for å gå til NAV det stilles helt faktuelt sånne krav som dette mange steder, og det er med andre krav og, og dokumentationer som også kreves. Så jeg synes også det er mange folk som gjør en glimrende jobb på NAV, men problemet her er jo et system, og det som er grunntanken i det systemet, eller har vært grunntanken i det systemet, det er at det farligste som kan skje er at en eller annen får en kronisk sosialhet for mye. Og det for det første skjer veldig sjeldent, og for det andre så er det egentlig det minste problemet. Det store problemet problemet, og det er jo her kriseforståelsen bør kikke inn for regjeringen. Det er jo at folk i Norge som beviselig er i nød, ikke tør å oppsøke den norske velferdsstaten av. Det må man ha et eller annet svar på. Og så vil jeg bare spørre deg, da ja, du har utfordringen. For jeg
1: kan ikke bare spørre deg før du kommer til deg, for det er fortsatt litt vanskelig å skjønne hvordan, altså hva, hva skal NAV ha, ha lov til å be om fra den som søker hjelp og hva skal de ikke ha lov
3: til å be dem om gjøre? Men NAV i ytterste konsekvens så skal NAV fortsatt ha de skjønnsmessige mulighetene som de har i dag, men altså disse dette er et kommunalt system med selvstyre innenfor en del nasjonale rammer, innenfor en del veiledende satser, nasjonale veiledere rundskriv, altså, vi, det er masse endringer sånn, sånn, du egentlig har, hva
1: er det du vil ha? Vi vil
3: fra... den endringen vi hadde i Norge under korona da innførte vi på flecken. Og alle partier var for det. Et mer tillitsbasert system i NAV, det var plutselig fullt mulig, så fort årsaken til at folk var fattige var en pandemi. Men når årsaken til at folk er fattige er en priskrise eller at de har hatt en yrkeskade, då anser man tydeligvis ikke det for å være like verdig da. Og så vil jeg bare si, for det er dette jeg gjerne vil ha med, din foregjenger i den jobben Hadia Tajik er jo ute akkurat samtidig som jeg og jakt i det samme. Så detta har jo också den foranværende arbeidsministeren i Norge skjønt at her bør det gjøres noe. Og jeg vil jo bare oppfordre deg til å, til å høre på Hadia, ja, som jeg mener eh, har på en måte skjønt noe her som, som okay, kanske kan ikke har fått til mange år. Svare på deg, Persen, til slutt.
0: Ja, men det jeg sier er jo nettopp at jeg mener at det burde ikke være behov for noe eh, veileder for at man ska bruke sosialtjenesteloven som nettopp legger føringer for at Men hvorfor ble de den endret under koronaen hvis ikke det var behov? Det om, Hva var forskjellen fra da og nå? Det handlet jo blant annet om dokumentasjon eh, og da må jeg minne om igjen om at sosialhjelp skal være og heldigvis er det siste sikkerhetsnettet vi har i velferdsstaten Det betyr også at man skal Prøve å finne andre måter å hjelpe de som henvender sig til før man ender opp på sosialhjelp. Og det kan vara eh, andre ytelser, det kan vara arbeidsmarked med tiltakspenger, det kan vara eh, andre måter å løse dette på. Men den muligheten til å foreta individuelle vurderinger, skyndsmessige vurderinger, den er forankret i sosialtjenesteloven, og den ligger fast også i. Eh, utenom pandemi hjelper, og en ekstra veileder.
3: Det hjelper jo ingen å tvinge litt å selge bilen og huset, da.
1: Da får vi se om det blir Arbeiderpartiet i regjering eller Arbeiderpartiet på Stortinget som vinner fram her. Takk skal dere ha, i hvert alle, alle tre. Mærte Mjøs Persen, Arbeids- og inkluderingsminister, Mimmi Kristiansand fra Rødt, og Thomas Wik for at du Det utenom sportslige får fortsatt mye oppmerksomhet under VM i Katar. Toppsjefene i dansk fotball langere dag ut mot FIFA, etter at spillerne ble nektet å gå ut på banen med regnbuefargede kapteinsbind. Nå vil de bytte ut Gianni Infantino som FIFA-president, i går eftermiddag markerte också det tyska laget mot FIFA för kampen mot Japan täckt alle spillerne för munnen då de skulle ta lagbilde. Men först till disse danskene Lise Klavnes president i Norges fotballforbund och nettop kommit hem fra Qatar du ger dem din fulle støtte var grund till det.
4: Eh ja, det är det och många grunder till och det har varit en eskalerande situation FIFA jag upplöser FIFA VF-president og generalsekretær i då som eskalerte konflikteskalerende, og vi var väldigt tydelige i møte med FIFA at der hun nekte denne kampanjen nå, som har vært brukt i tre måneder av alle landslag og kvinnelandslagene, og som er veldig ufarlig og som har vært kommunisert, og man har ville ta en dialog med FIFA i tre måneder på. Det er viktig for vårt verdisett, og jeg har fått noen svar på at det, det å si nei til den vil bli oppfattet som nei til de verdiene, om dere kanskje ikke mener det sånn. Og det var veldig mange diplomatiske forsøk fra England og Belgien, Nederland og Danmark, at dette går ikke, vi må, vi må få lov, vi kan ta en bot etter mesterskapet. Mm. Likevel så var FIFA helt tydelig på å demonstrere sin, sin makt i et langt, langt, langt møte på kampdag, som er veldig spesielt. Så, så jeg forstår godt at de lagen som skal spille føler seg utsatt for en maktdemonstrasjon, for det ble de.
1: Mm. Og da bør man bytte ut presidenten?
4: Altså, fristen for å melde mot kandidatet til Gianni Infantino har jo gått ut, så, så dette, det som har skjedd med Danmark nå handler jo egentlig ikke om det, men det gjør vel at eh, president i debut eh, blir provosert å gå ut med det. Det er eh, kun tre eller fire land som ikke har sendt sin støtte til Gianni Infantino, og Danmark og Norge er to av de fire i verden. Eh, så det er jo ikke akkurat en kjempestor bevegelse mot Gianni Infantino. Jeg tror nok at den egentlig er større enn en det tallet skulle tilsi. Det er en tradition for å sende støttebrev hvis de først har momentum, og det han har Asia i Afrika med seg. Jeg unngir dette spillet og forstår sånn cirka halvparten av det, for det med støttebrev er ikke vant til. Jeg vet ikke helt hva er som er meningen med det. Uansett skal han velges i mars. Han må, han må bli valgt, men fristen for å mot kandidater har gått ut.
1: Men hvordan har du opplevd ham underveis her? Ja.
4: Jeg møtte han ikke nå. Vi ba om et møte i då for å nettopp gi beskjed mot at vi ikke kom til å sende støtten vår for orden skyld å si det, sånn at vi slapp å si det gjennom mediene. Men han ville ikke møtte oss, eller vi fikk ikke svar, så nå sier vi det gjennom mediene. Mm. Jeg har jo møtt han før, men det, det er jo ikke känner mann jeg kjenner, så jeg forholder meg profesjonelt ja, til han. Sånn som du oppfatter ham i hans offentlige figur, da? Ja, nei, han tog jo over en drittsak. Altså, den, denne tildelingen her skjedde for 12 år siden før hans tid, og det var et utrolig krevende forhold for han tok over, det var et total kollaps han, han og hans team gjorde mange mennesfølte steg i starten, opprettet et uavhengig menneskerettighetskommitté innførte mange gode retningsrinner og regler for eksempel UN Guiding Principle for Human Rights og tildelingsprinsipper som skal ta hensyn til menneskerettighet, så opplevde jeg at når de var på plats, så begynte han å bevege seg fra det og, og har gjort noen personlige valg som gjør oss i Norges fotballforbund veldig urolig. Flyttet til Qatar benytter han hver anledning til å ikke befeste det han ble valgt på. Og nå den siste tiden etter at fristen gikk ut og etter VM kom, kom i gang, så en han direkte konflikteskalerende og opptatt av å, å redusere all kritikk til vestlig dobbelmoralisme. Og sånn sett stiller seg litt i den køen av de som ønsker å angripe disse, dette verdisettet nå i verden for øvrige.
1: Nils Henrik Smit, du er journalist i fotballtidsskriftet Josimar og har vært her tidligere og snakket om boykott. Du ser ikke på kamper, men hva tror du er muligheten for å få byttet ut FIFA-presse?
5: Eh, muligheten på, på FIFA-kongressen nå til neste år i Rwanda er like null. Som, som Lise sier, så er, har de aller sted, fleste land allerede stilt seg bak Infantino, og eh, og han har ingen motkandidater. Så er det jo interessant å se på den utviklingen som har vært i FIFA, der Infantino ble valgt i 2016. Da var han selv til stede på forbundsting i NFF, der dåværende president Yngve Hallén hilste tinget gledestrålende fra Infantino, som nå var blitt valgt litt overraskende, og som skulle rydde opp i fotballfamilien, som de sa. Ja. Og så har han innført en del sånne reformer, men så viser det seg, at, seg gjerne at det er skinnreformer i praksisens bruker mange fagord, men mener det ikke. Og det har jo på mange måter rett og slett blitt verre. No vi ser veldig tydelig med den siste utviklingen nå, der det er FIFA som er det mest aggressive, og, og ikke minst der med at nå har kommet relativt sterke indikasjoner på at Infantino selv ønsker Saudi-Arabia, som på mange måter er en, et enda verre regimen Katar og betydelig større geopolitisk makt, som medarrangør av VM i 2030. Og hvis det skjer, så er det en katastrofe. Det, det den situationen vi har med FIFA, som i praksis er et moralsk bankerott eh, organisation uten legitimitet, eh, og som som viser stadig mer aggresjon mot de kreftene som, som ønsker reelle
4: reformer.
1: Ja, hva tror du, Lise Klavnes, hvis, hvis Saudi-Arabia kommer inn på arrangøysiden der, hva, hva
4: gjør det med fotballfamilien som vi hører om? Ja, altså, det, det, det er så mange ulike dimensioner i, i det der Saudi-Arabia og alle land skal jo være en del av den globale fotballen. Det er jo viktig, og det er viktig at ikke fotballen blir stående og på måte, skulle gradere USA opp mot Saudi-Arabia eller noen regimer opp mot hverandre, men samtidig så har man nå heldigvis innført UN Guiding Principles som en del av altså, internasjonale menneskerettighetene som, som ikke noe politisk, men som rättslig standard vi skal følge, og en, en menneskerettighetspolicy som skal følges og tildelingskriterier der man skal vurdere risikoen for menneskerettighetsbrudd øh, øh, knyttet til VM. Altså ikke, øh, ikke abortlovgivning eller ting som vi ikke har med fotball å gjøre. For då, då, bli, då blir vi selvopphøyde liksom statsledere hvis vi skal holde på det har vi ikke makt eller myndighet til å holde på med men er det risiko for brudd på arbeidstakerettigheter, er det risiko på å få skade og ufri press og skade på journalister, her i dag er det jo det i saudi -Arabia. så skal dette stemmes over av alle kongressmedlemmene altså når Qatar fikk mesterskapet så var det jo en, en lukket kommitté som, som avgjorde dette uten å måtte begrunne det, nå skal alle medlemmer i verden stemme, og det må være åpent, så alle ser hvem som stemmer nå er jo verdens flertall eller ikke-demokratier. Og sittende president har veldig mye makt. Han kan dele ut midler og jobbe med landet så sånn at de får et momentum mot Saudi-Arabia eller mot Eh, krafter vi kanskje ikke ønsker ha mega-eventer. Så det er en, en, en skummel utvikling nå, og det er helt riktig det som blir sagt her, at eh, han bruker hver anledning nå for på en måte lage en vest-øst-verdi eh, en sånn rasisme-kamp som egentlig handler om helt konkrete ting eh, vi kritiserer FIFA for, som, eh, som ikke har noe med det han peker på. Vi må runde her litt med smitte. Altså
1: som produserer litt da, om en litt smått sånn som vi hørte om i dag, hva tror du om går det inn på noe vis, gir det inntrykk?
5: For øyeblikket så sitter du jo nesten med inntrykket av at jo mer det protesteres, jo, jo sterkere blir aggresjonen hos Infantino og, og makthaverne i FIFA. Men samtidig så tror jeg dette er en veldig lang kamp som bare så vidt har begynt, og han er nødt til å, nødt til å ta de mulighetene han har til å, til å si fra om at han ikke aksepterer den, den måten som ting har vært drevet på i lang, lang tid nå.
1: Förgo Lisislav Nestub blev och som motkandidat fra Miljöpartiet de Gröna idag till till Infantino vad tror du om det?
4: Jeg tror ikke det Miljøpartiet det grønne, som stemmer i disse valgene. Jeg tror jeg får cirka null stemmer i Asi-Afrika. Av... Jeg har aldri i livet vært opptatt av posisjon. Det sier kanskje mange, men jeg har ikke det. Altså. Det er ikke det dette handler om for meg. Vi har nødt til å på vakt nå, for det skjer eh, ting som vi er veldig uheldige i Vi må stå opp for disse verdiene. Takk skal du for at du kom, og tusen takk også til
1: deg, Nils-Hendrik Smits, journalist i Jostimar. Den skotske regjeringen kan ikke holde folkeavstemming om å bli uavhengig fra Storbritannia uten den brittiske regjeringens godkjennelse. Det er kjennelsen fra britisk høysrett som de skotske selvstyremyndighetene ba om å vurdere nettopp dette. Og korrespondent i Storbritannia, Gry Blekasse Almos, hvordan reagerer skottene på dagens kjennelse?
6: Den skotske førsteministeren er skuffet, selvfølgelig, men hun sier hun respekterer den enstemmige avgjørelsen som kom fra britiske høyesterett. Men hun peker jo på det hun mener er ett demokratisk problem, fordi det skotske folk har år etter år etter år stemt in det skotske nationalpartiet som er ett parti som da ønsker løserivelse fra resten av den britiske unionen, og det får de altså ikke, fordi den britiske regeringen, setter sig imot å holde en ny folkomröstning och det högsta rätt dag sa det är att att den brittiska regeringen må godkänne det för att den skotska regeringen ska kunna hålla en slik folkomröstning.
1: Men meningsmålingarna visar väl att skotten är något så delad på mitten här. Varför är det då så viktig att få haft denna meningsmålingen? Nej, den ja, avsömmningen
6: Folkomavstemningen ja nej det är bara 8 år sedan förgygans skottne eh, hade en slik folkavstemning och då stämte 55 emot löserivelse men grunden eller en av flera grunder til at man önskar att hålla igen till nu är ju eh, en väsentlig ändring som har skett i Storbritannien nämligen att landet har gått ut av EU och det gjorde det ju eh, mot skottnes önske i Skottland så stämte folk eh, för att bli i eh, EU och därme så argumenterar då den skotska regeringen for at det är på tide å holde en ny folkeavstemning. Og det skotske nasjonalpartiet sitter jo ikke alene i den skotske regeringen nå, sitter sammen med partiet, det skotske grønne partiet. Vi må ha med oss en av de som sitter i sentralstyret der, nemlig James Pukowski, og du kan kanskje, du stacker norsk til allt övermål, også, kan kanskje fortelle oss hvorfor dere mener det er viktig med en ny folkeavstemning og med løsrivelse.
7: Så som du nettopp sa, så har vi sett flere valg både i Westminster også i Hollywood i Edinburgh, der flertallet er for en ny folkeavstemning. Og så nå som vi har hatt tre forskjellige statsministre här i London som det hele føles veldig som sånn, uh, udemokratisk og at vi, uh, vi fortsatt vil ha for eksempel sjansen til å gi skottene uh, sjansen uh, til, til å uh, stemme over sin egen uh, framtid. Så jeg er litt skuffet men uh, nå må vi gå videre och gå uh, i kampsaket vår er å gå videre og, og si til resten av skottske folket ja, ja, detta är viktigt. Vi, vi må ju har ett demokratisk en demokratisk process, så det som sker akkurat nu i Storbritannien i helt motsatt det. Så ja, situationen är idag lite mer klar, men samtidig så är det lite frustrerande för oss som som kämpar för att Skottse Skotska
6: ser du för dig att det ska gå vidare nå då när Högsta domstolen har sagt nej till folkomröstning?
7: Ja. Så det näste vi ska göra är att betrakta det näste Stortingsvalget här i London som en referendum som en folkställning slik att vä en avstämme som gins exempel till ett parti som SNP, det skotska grundenparti eller vilket som herparti. Den ska betraktis som en stämme till Jasia. så det betyr att vi ska pröva av bruke Det nästa stortingsvalget som en protest som en indem mot den brittiska regeringna.
6: Men det är väl lås folk som kan stämme på både det kotska nationalparti och på partiet det grunden av andra grunderän att det önska lösa sig fra den britska unionen
7: og vi skal gjøre det klingende klart i programmet våre, at, uh, i alla partier som støtter uh, selvstendig at uh, ja, hvis du, en, en stemme til oss er en stemme for, uh, for skotsk selvstendighet.
6: Takk skal du har Vi hører også at selv om det ikke blir folkeavstemning, så blir det neste parlamentsvalget i Storbritannia, som etter planen skal være 2024, betraktet da fra skotsk side som en slags folkeavstemning da over uh, om de vil løserives, løserives eller ikke.
1: Endelig litt forståelig skotsk, Kjetil Wittsvang. Du er kommentator i Dagens Næringsliv. Regjeringen i London må altså gi klarsignal i tilfelle folkeavstemming. Er det noen sannsynlighet for at de gir det? Nei.
8: I hvert fall ikke den regjeringen som sitter nå. Det kan bli litt annerledes. Muligens Labour, opposisjonspartiet liker heller ikke ideen om skotsk uavhengighet. Men hvis du kommer i en situasjon, og der det, det de konservative argumenterer med, hvor disse nasjonalistene sitter på vippen i parlamentet og sier at ok, vi støtter en labour Hvis dere gjør oss en folkeavstemning, da øker i hvert fall sannsynligheten for det. Men med det første neppe.
1: Men hva kunne skjedd hvis det ble løsrivelse? <håh>
8: Nei, altså, vad fruktar de där? Varför
1: varför varför så ovillige? Ja.
8: En av grundene til at de stemte mot i 2014 hadde med økonomien å gjøre. Altså, argumenterte jo som har med, med oljeinntekter og slikt, men men eh regnet litt på det og det ser at at gjennomsnittlige vær skotte eh motar cirka 20.000 tilsvarende 10 000 kroner mer fra statskassen og bidrar med 3 4000 000 kroner, 000 kroner omtrent, mindre enn gjennomsnittspritten. Så det er ganske mange penger. De skal, det foregår altså ganske stor overføring av penger søvfra til nord. Og det er spørsmålet om hva de skal gjøre med valutaen, med den gjelden de har med. Det har å gjøre med flåte baser og mye rart. Så det er ganske komplisert. Og så er det om de da skal de vil gjerne inn i EU. Om det da skal bygge en ny grense, at det blir en ny yttergrense for EU på den som da i praksis ikke har eksistert i 300 år, det kan bli komplisert.
1: Hvordan forholdet Bryssel seg til, til dette?
8: Nei, det tror jeg jeg håper det ikke blir noe av. Sånn, de, altså, de, på den siden så kan det være en god del problem, der. Ikke så mye fra Bryssel som sånn, men fra enkelte medlemslandet. Altså som Spania, som har en egen selvstendighetsbevegelse i Nord, ikke sant, i Katalonia. Uh, og så sier de akkurat det samme. Vi, vi, de avholdte jo også en egen folkeavstemning, som de, de, de ikke fikk lov til egentlig. Så hvis, de går, hvis skottene går ut og får lov og kommer inn, og det er suksessrikt, så kan det inspirere katalaner det til det. På den andre siden, i siste omgang sier neppe Bryssel nei til dette, EU kan ikke se si nei. Skottland er ett rikt land, et demokratisk land, og de slipper nok inn til slutt, hvis de vil.
1: Hvor viktig er dette med EU-medlemskap, Gry Blekassam oss.
6: Det har vært ett viktig argument som jag var inne på i sted også. Så stemte skottene mot å gå ut av EU. De ønsker fremdeles å være en del av EU. Og de opplever jo at det er et demokratisk problem, at en folkeavstemning som da de ikke ville ha, resulterte i at også de blev meldt ut av EU. Og det er jo det de på en måte ønsker å gjøre noe med, blant annet da, ved å eventuelt rive sig løs fra resten av Storbritannia og melde seg igjen i EU dersom det skulle skulle gått i orden.
1: Ja, og hvis motformodningen ikke til Vidsang det skulle skje, er det da frykt for at hele Storbritannia skulle gå i oppløsning?
8: Kanskje du har den muligheten og du har selvfølgelig også muligheten at du får en ISK-genforening for der har du de også trøbbel med EU med Nordirland, provinsen som stadigvæk er en del av EUs indre marked og de krangler om hvordan de skal gjøre opp det der der og se i Nordirland er det nå, følge den siste oversikten, et flertall av katolikker, og det har vært motsetningen der. Så man kan tenke seg i løpet, ikke umiddelbart, men i løpet av en 10-15-20 års tid, at Storbritannia sitter igjen uten Nordirland og, og uten Skottland. Det er ikke umulig.
1: <groomtion entitator> ikke nødvendig mulig. Takk skal ha, i hvert fall Gry Blekast Almas og Kjetil Widsvang, kommentator i Dagens Næringsliv. En liten klinik men med tilbud som betyr all verden for dem som får det. ABC i Oslo hjelper fødene, men fra nå er bare i helgene, og det skal vi diskutere litt senere her i Dagsnytt 18. För det er helt annet. Nå skal det svi skikkelig i lommeboka om du tjener godt og kjører for fort, i hvert fall om SV får det som partiet vil. I dag er taksene for fartsbøtter like for alle. Kjører du i 80 kilometer i timmen i 60-zone, ja, da får du 6000 kroner i bot, uavhengig av inntekt. Men det er på tide å bøtelegge kaksene hardere når de bryter fartsgrensen. Det er ikke min men det er du som sier dette till VG Andreas Schalge-Underland. Du er justispolitisk talsperson på Stortinget for SV. Å lägger fram ett forslag i Stortinget i vad går det egentlig ut på?
9: Dette handler jo om at dagens system er urettferdig. Altså hvis uh, alene moren, eller studenten råkjører, så kan de 6 000 i bot eh, tilsvare flere måneders matsbudsjett. Men hvis eh, laksekaksen i Lamborghini eller fiffen i Ferrari råkjører, ja, da utgjør den boten knappt et bedre måltid på meg hjemme en annen restaurant. Og det er grunnleggende urettferdig, og når den bøtene eller ikke er progressive, ja, da er det straffefritt nesten i praksis for rike folk og råkjører.
1: Så du skal ta utgangspunkt i lønn, eller ska du så ta med øhm, hvor mye du har i gjeld, eller? Altså, vi tänker, at dette kan
9: man knytte til inntekt- på samme måte som man gjør med promillekjøring i dag, da går det på en og en halv måneders bruttolønn, utgangspunktet for boten. Og dette gjør man i en rekke andre europeiske land, i Finland, i England og så videre. Så nå er det bare at vi følger etter å gjøre det samme
10: i Norge.
1: Frank Sø, du er nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskommitté og sitter her for Fremskrittspartiet. Hva synes du om dette forslaget?
10: Nei, det må jo være det mest grenneløse fremlegget jeg har hørt om. Altså, det går ikke sånn å finne på å gjøre noe sånn i situation, der vi er verdens dyreste bøte fra før. Vi er verdens høyeste avgifter og drivstoffpriser, og alt skal bare melke seg for bilisterne. Og det SV glemmer, der snakker om å ta kaksene. Ja, men denne husmålet på 350 000 i året får også, vi som kjører 80-60 sånner, får altså 45 000 i bot. Så det, det hjelper ikke. En ramme det er det svakeste, det er det svakeste som får mest i, i kardangen på en sånn fremlegg. Og så er det med, her, med at det er riket skal takast utgangspunktet er regler, at dette her går over støkk og stein og, det, og promillebiten det er, at, det er en alvorlig sak for å ta vekk promilleopplegget men, å, å men råkjøring det, er
1: ikke men altså, alvorlig når du,
10: når du kommer inn mot Oslo her og ser 80 zoner og ser det så oppdager du det, så skal jeg få 133 000 i bot for at jeg oppdager at det, det, oi, det var ikke miljøfatsgrensen altså, det går ikke an å holde på sånn, det er jo helt på jorda da ja,
9: altså jeg kan jag kanske fatta och begripa att FRP som är kanske det mest straffivriga partiet på stortingen som menar att vi ska öka straffen for liksom allt mellan himmel och jord, men det är en grupp de önskar och skärma. Ja, och det är rike folk som råk de ska inte få högre böter. og det syns det är obegripligt. Men ska
1: böterna bli för nå nämnde vi en var den alenebor? Alltså ska böterna bli högre för alle, eller hur då det deras? Alltså det vi har
9: sagt att vi må se akut på modellen, men för sånn som en reckland gör det är att man går på de högsta bötekategorierna idag för det är ju olykt kommer ju det bryta faktiskt med och då blir det mer allvarligt och hvis du då går till de högste kategorierna så är det for exempel at inkomsten slår in som uträkningsbidrag men men låt oss se att det fart er svært alvorlig. I følge statens veivesen så det 24 mennesker unngått å dø i trafikken, hadde det ikke vært for at fartsgrensene ble brutt i 2019. 85 færre hadde blitt hardt skadet, hadde det ikke vært for at folk brøt fartsgrensen. Altså dette handler om liv og død og trygghet på norske veier. Jeg synes det er uforståelig at FAP ikke ser det.
10: Ja, sosialister til venstre vi vil jo fjerne bilen. Altså, det er jo det å snakke om om å ja, melke bilen saken, så, så, så grenseløst. Men også, helt poenget er at en, en lærer eller en sykepleier, som gjør normallønn der, får også ha bodd med mestvis for et fremlegg på til tusen, hvis han kommer inn i som er 80 og nå plutselig er 60. Altså en, en, en straff var en vitt urettferdig i forhold til, til at det må være like straff på like forseelse. Og så kan det ikke være sånn at hvis du, hvis du er rik så, ja, du gjør en, en forseelse i en annen straffes sak, så får du ett år i fengsel, men hvis du er rik så får du 20 år. Det er jo liksom den retoriken SV her er. Men er det ikke Uansett, så farlig altså, hvis,
1: hvis du ikke kjører for fort, så får du ikke disse store bøtene da?
10: Nei, men problemstilling, det må være like bøting på like litt forskjellelse, og det må være, være bøtesnivå, og det, 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 det er jo ikke sånn at det rekinger, er rikinger. Hvem det da? Når jeg kjører et system på 1,5 månedslønn, altså 1,5 månedslønn, hvis du blir tatt i 80-60 zoner, Och det kan sär råta det eller du är du rå att det är inte rå att det. Det är för att mindre än dig så... ja men i får bort på 133000 000, <laughs> ja. og det får är alltså inte det. Det är han heller. Så detta är alltså det är ett grenalöst framlägg. Det är det är det är virke
1: altså, du måste förklara detta uttryck så Det
10: är nog så här så hopplöst. Att tre uten grenar det förstår alla. Okay. Det är nog så hjälpeslöst. Det ja.
9: ja. du är rädd för böter på en och en halv gånger månads lön så kan du sluta stemme for ökade politiska löne på stortingen och vara med och stämma. Okay, vi försöka hålla i saken
1: alla samman men det detta gäller detta är förslag deras har landangånge månadslön så det vill jo hjelpe alltså en sjuksköterska eller en lärare eller
9: bete kategori nä men det är ju som du säger at det är världens lättaste ting att ingå detta det är att läva vara och råkörre men FRP säger att det är ett helt absurd princip men vi har ju detta princip i vår verkligdag vi har det på promillekörning og vi har det på all annan allmänlig bötefastsättning som görs i rättene tar utgangspunkt i folks förmöge försörjarevne gäldsgrad alltså detta är ju sånn systemet fungerer i dag men när det snackas om att förenkla det förelägg at du kan automatisere denne processen verdens enkleste ting å gjøre med de teknologiene vi har i dag.
1: Forklar det eh, for, viktige, prinsipielle forskjellen på fyllekjøring og å kjøre for fort ja, det, når det gjelder det, da
10: bøtelegging? Det er enkelt. Det har gjort alt den kan for å fjerne fyllekjørerninger og rus. Det er også de er livsvoll på veien. Det de dreper folk i trafikken. Det
1: dreper jo også Men folk i trafikken.
10: Her vil jeg, vil jeg ta det på hele, hele rekken. Og det er også utgangspunktet at det en, en forskjellelse som gir en, en, to en tre prikker. Du blir prikket i tillegg. Systemet sedan att du kan riskera att missa jobben för du blir tatt i i olika på grund av prickbelastningar och i tillägg ska det alltså en alltså flerbilstanna i tillägg. Ja men var du skulle förklara för sig inte den
1: stora viktiga principiella skillnaden på att ha såna graderade det det men ikke när när det
10: gäller att köra för fort. Når, hvis jag kör med bil men inne i miljöfartsgräns og inte upptagar att det är plötsligt blivit 60 for det plusen kunde funnet att skal ska miljöfartsgränsen. Ja, det,
1: ja, ja, det, det blir
10: det blir 60 istället för 80 då då ska jag få få i bostsittelsen i stil med den forskjellen seg helt tatt, og jeg vil påstå at det er overhovedet ikke farlig i forhold til en som kjører promille, for den bein er bygt for 80, ikke for 60. Så her er det nok med, 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 med forskjelsen, men det SV legger upp til, det er å ta bilisterne på alt det mulige, det er høyere bompeng, det er høyere skatteavgifter, og ja, nå er siste det siste lykke for bilene. Helt...
1: landet ene er jo, det skal jo være en sammenheng mellom forbrytelse og straff, også for at folks vanlige rettsfølelse skal, altså det skal stå i stil men den. Hvordan er dette proporsjonalt å kunne å kjøre litt for fort og så får du plutselig en million i bot? Ja,
9: problemet er jo at det ikke er proporsjonalt i dag. For i dag er jo det sånn at fattige folk, eller folk med vanlige inntekter som råkjører i, i dag, de får jo store bøter. Mens de som har mye, får de ikke. Det er jo den proporsjonaliteten man har lyst å rette opp i.
1: Men tror du folk vil synes at det er rettferdig å betale kanskje 500 000 kroner i bot?
9: Ja, hvis du, det sier jo noe om hvor mye formøy det mennesket har da og det er jo der, altså bøtene må jo stå til hvor mye inntekt og formue man har, for det er jo relativt, som sagt, for studenten av Lenemorgen, så betyr dette vanvittig mye, for ja, laksearvingen, så betyr det ingenting.
1: Ja, men, jo, jo, men på, det ikke, det er, folk kan, har jo ikke nødvendigvis stor inntekt, det altså er noen månedsinntekt, om de har mye penger, eller motsatt, du kan jo ha ganske høy gjeld, og så tjene mye penger, for exempel.
9: Ja, og man kan knytte det til både inntekt og formue. Så er, men, kan, hvis det er dette som er liksom humpen i veien men, for at vi skal klare å få det til, så skal vi nå klare å løse men, det. Det er viktig å
10: bare prinsippe om at det må være progressivt. Men hvor mye byråkrati skal sosialistet venstre ha for å sette opp en rekke ut i hyttepine på hvordan, hva bøten skal ha? I dag er en system med en, en lik bot på lik fortrærelse, og jeg snakket med en politisend tidligere i dag, en, en, en mister respekten for, for bøtesystemet hvis de skal begynne å tukle med trær, og det å begynne å gå på rikinger. Det også, vi hørte fra sosialistet venstre hele veien, rikingerne skal flås, mm. men hvor mange det er å skape arbeidsplasser så du skal få del pengene på, og det glemmer sosialistet venstre. Dette er et grenlerløst framleg, det burde aldri komme til Stortinget, for noe så dumt det er det faktisk ikke sett for.
1: Ok, helt til slutt under land, er det hvor viktig er alle pengene som vil komme inn i statskassa med et sånt forslag da?
10: Nei, det
9: viktigste med dette er å hindre at folk råkjører, og høye bøter vil skremme folk fra å gjøre det, og det vil redde liv.
1: Det var så langt vi kom det. Takk skal dere ha begge to, Frank Sve fra FRP, och Andreas Sjalg-Underland fra SV, begge stortingsrepresentanter. Hvor reell er streikeretten, og er den blitt styrket eller svekket? Ja, derom strides de engasjerte, etter at flere streiker er med tvungen lønnsnem de siste årene. Et forslag fra Rødt på Stortinget skulle styrke arbeidstakernes rettigheter under streik, men ble nedstemt. Og det er du skuffet over, lille Sverrestad Larsen. Du er leder i Norsk sykepleieforbund. Hva er det som er galt med det systemet vi har i dag?
11: Sicplitter har ikke en egentligen en reell streckrätt. Eh och här det är ju då framme som vill ge oss en möjlighet til en kontradiksjon, en en, en kontradiktion så det heter altså en möjlighet till når det er en strek og når det da blir en tvungen lønstem, som det alltid blir, hver eneste gang det er en sykepleierstrek, så blir det en tvungen lønnsnem så vil det gi en mulighet til oss å kunne si fra til helsetilsynet vårt perspektiv på hvordan ser det ser ut med tanke på, på situasjonen som blir beskrevet som faglig uforsvarlig for det er det som gjør at det blir en tvungen lønnsnem Hvis
1: noen mener lønstem. her er det fare for liv og helse så skal dere kunne komme inn i følge dette rødt forslaget og si at nei, det er faktisk ikke det i dette tilfellet for exempel Som
11: for eksempel i streken som vi hadde i fjor kommune, som vi hadde en helt plain, vanlig helgebemanning på plass, men likevel ble det som fare for liv og helse. Og våre medlem har jo beskrevet at da er det sannelig fare for liv og helse hver eneste helg, hver eneste sommer, og jenta det i den streken. Så vi har behov for den diskussion på hvordan vi faktisk får sykepleiere en reell strekerett.
1: Og det er jo flere andre organisasjoner også som er stiller seg bak dette. Trine Lise Sundes, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet i Arbeids- og Sosialkomiteen. Hvis dette kan styrke arbeidstakernes rettigheter, hvorfor stemte dere det da ned?
12: Først og fremst har jeg bare lyst til å si at jeg har veldig stor sympati og forståelse for, for Lils frustrasjon og sykepleier i forbundets frustrasjon, knyttet til de sakene, spesielt den saken fra i fjor, hvor det åpenbart var sånn at hadde man hatt en grunder i saksbehandling, så ville ikke det vært konklusjonen, tror jeg. Men det blir jo nå en, en påstand i ettertid. Og... Det var en sak, så hadde vi lærerstreik, og det andre streiker som hadde kommet til samme Men grunnlaget for hvorfor flertallet med unntak av Rødt gjorde som de gjorde og avviste forslaget, handler blant annet om at den kontradiksjonsrett som sykepleieforbundet här gjerne vill ha, mener vi att forbundet skal slippa å ha, fordi det är en kontradiksjonsrett knyttet til hvorvidt det er fare for liv og helse eller ikke, og genom en sånn type kontradiksjonsrett, legal, så ville sykepleieforbundet fått medansvar hvis liv og helse hade gått tapt. Det ønsker vi ikke. Når det er sagt... Ja, men bare,
1: kan du ta det första så kan du...
11: Det ønsker ikke vi heller. Det er helsetilsynet og myndighetens sitt ansvar å vurdere om det er faglig Det vi ønsker er å bli hørt som partene i arbeidslivet, ikke som LO. Vi er en miljon andre ansatte, organiserte medlemmer, blant annet sykepleier, som opplever å ikke bli hørt i, som part i arbeidslivet. Og dermed så ønsker vi den, den muligheten til å gi et tilsvar til helsetilsynet sånn at de kan gjøre de gode vurderingene om det er faglig forsvarlig eller Den før de gir råd til statsråd om tvungen lønns dem. Hvis ikke så, så statsråden med altså botten på hender og føtter, fordi at de kan kun forholde sig til det som arbeidsgiver har sagt, og da får du de her veldig uheldige situasjonene.
12: Så jeg tror her at du kan ha litt mer senka skuldrer, for hvis du leser merknadene, så er den en eh, ganske... Eh, jeg, jeg, for å si det sånn, din respons eh, i forhold til merknader fra den lovgivende forsamlingen, at ikke de tillegges vekt. Det, eh, mener, det mener jeg du tar feil. Forklar hva det? Hva betyder det du sier eh, Det betyr at i behandlingen av saken eh, som da eh, får argumentasjonen og i behandlingen av saken, så har stortingsledes satt ned den rekke skranker vi mener må være med, men vi har samtidig også vært veldig tydelige på at vi skal være forsiktige med å trå inn i forhandlingsrommet mellom partene og ødelegge den norske modellen. Men det vi, det vi er veldig tydelige på, det er at vi har en helt klar forventning om at den saksbehandlingen som, de, som, altså som helsetilsynet tar, den skal partene være helt sikre på holder et kvalitativt høyt nivå, og at den bygger på korrekt faktum. Så har vi også sagt... Så praksis skal endres litt, da, er det det dere sier? Det vi har sagt, det er at vi ber partene sammen med ansvarlige statsråd om å bli enige om regler som gjør at dette blir sikret. Så i så måte så tenker jeg at sykepleieforbundet burde være veldig fornøyd her, fordi vi har som lovgivende forsamling ikke trådt in i det forhandlingsrommet, fordi det forhandlingsrommet, det er partene
1: sitt. Men de har fått både skranker og merknader i stedet for. Ja, vi har det.
11: Og vi rosa og sånn sett, til regjeringen for å møte oss på, på veien. Samtidig mener vi at det ikke er, det er klart at någon märknade og någon kommentarer, og at det har vært en diskussion i, i kommittéet og i Stortinget, er fint, men det ville vært så mye mer vektig med et vedtak fra Stortinget, som faktisk sørger for at man får eh, bukt med problem Og problemet er vi har ikke reelt Vi sitter heller ikke i en lønnsnemt som det blir tvungen lønnsnemt. Der sitter LO, der sitter NOO men ingen fra, fra, fra Unium.
1: Men bare for å ta det praktiske her, altså hvis dere ville vel ikke gjort streiket på en sånn måte som ville medføre fare for liv, for da der visste det att det ville bli blåst bort med en gang, eller avblåst med en gang, så hva, hvilken rolle spiller dere at, at dere kommer og sier, altså, for det ligger vel i sakens natur at dere mener at det ikke er fare for liv og helse under en sykepleiestrek? Det,
11: det gjøres, og vi ger jo også dispensasjoner til når arbeidsgiver søker om det, men det är jo også sånn at arbeidsgiver til det. Noen arbeidsgivere til og med sier at de søker aldri om dispensasjon. Og da blir det jo per se nesten umulig å gjøre en, gjøre en strek på et fornuftig vis. Så, så poenget vi er nødt til ha en reell strekerett. Vi er nødt til få en mulighet til et tilsvar når det blir snakk om uh, tvungen lønnsnevn eller om det er faglig uforsvarlig.
1: Og ikke at dere bare med LO, var vil det underforståttet her også? også sykepleieforbundet Jeg vet
12: veldig godt at Arbeiderpartiet snakker med alle hovedorganisasjoner. Vi Men vi sitter ikke med, i lønnsnevn. Og vi snakker også med alle eh, forbund når de eh, når de ønsker å snakke med oss eller vi ønsker å snakke med dem men, men når det er sagt så er det sånn at eh, hvis vi ser på dette i et historisk perspektiv så er det altså ikke eh, så er altså ikke streikeretten svekka. Det er sånn at fra 81 fram til i dag, så går det et markant skille. Streikene blir lengre. Før 81 så ble streikene i offentlig sektor stort sett stoppet før de i det hele tatt startet. I tillegg til det så blir streikene lengre og lengre. Det som står igjen, det er at partene skal være ganske sikre på og 100 prosent sikre på, og det skal også Stortinget, for dette blir dette kom jo til Stortinget til syvende og sist, når lov om tungens lønnsnøp blir brukt, så skal vi være 100% sikre på at dette er korrekt faktum.
11: Og det er akkurat det som er problemet. Det kan ikke statsråd være, det kan heller ikke Stortinget være per nu, for at det er kun arbeidsgivers sida som blir hørt. Vi ønsket det tilbake til nettopp historie som det var før 2013, når Arbeiderpartiet satt i regjeringen. Da ble det, var det sånn at arbeidstakers sida ble hørt gjennom helsetilsyn. Og
12: det eh, får dere nå rikelig anledning til å diskutere i trepartsdialogen
1: sammen med statsråden. Nå er det bare å glede seg til neste strekk. Takk skal ha begge to. Trine-Lise Sundhets fra Arbeiderpartiet og Lille Sverrestatter Larsen, leder i Norsk sykepleiefåbund. Er om landets mest kjente fødested for fødseler uten bruk av medisiner? På ABC-enheten på Ullevål sykehus i hovedstaden tilbys en helhetlig omsorg med svangerskapskontroller fra uke 32 og fødselshjelp varselomsorg i samme avdeling med samme personale. Nå reduserer Oslo Universitetssykehus tilbudet til bare å gjelde mandag til fredag og ha stengt i helgen. Du reagerer på dette i et innlegg i Dagsavisen Oda Veide-Krog. Du er forfatter og programleder i podkasten Familieliv. Det knyter seg i livemoren, skrev du. Hvorfor blir du så opprørt over dette tilbudet?
13: Det er jo fordi vi å helgestenge ABC-klinikken så tar man bort et veldig høyt ønsket fødselstilbud til veldig mange kvinner i Oslo. Som vi vet at er... Den er jordmordsdyrt, så det er veldig, veldig, veldig mange som ønsker seg dit av forskjellige grunder. Og det at den plutselig ikke er der, det setter jo mange, mange, mange fødende kvinner i en veldig um, vond situasjon så nærmere opp mot fødselen sin. Da.
1: Ja, for da har de jo fulgt underveis i ja. og så er det litt sånn, men plutselig Bjørn Atle Bjørnbøtt, administrerende direktør ved Oslo Universitets sykehus, så begynner igjen det, og det er lørdag, og da ble det ikke av å likevel.
14: Nei, altså det blir jo noe av, men det blir, det blir altså der. da ikke på ABC-klinikken, det er riktig. Og for å si litt om årsaken til det, så er det sånn at vi mangler rett og slett jordmødre, og for å rett og slett kunne stille med et forsvarlig tilbud, på resten av fødeenheten hos oss så har vi dessverre sett oss nødt til å gjøre dette sånn at det er ikke et sparegrep fra vår side. Det er viktig å undersøke. Dette er rett og slett ressursmangel.
1: Vår oppgave er ikke å lage et fødetilbud for 32 år gamle kvinner med høy utdanning fra Ullevold-Hageby, har du sagt, selv om det var noe du ønsket bli sitert på. Så ble det deg likevel. Hva mente du med det da?
14: Det er en spissformulering for å få fram et poeng i et lukket møte med venstre jeg står for det utsangene, og det handler om at vi må sørge for å fordele de ressursene vi har til flest mulig, på en best mulig måte.
1: Og dette tilbudet, er det vel bare 5 av de fødene som få tilbud om
13: verdikråd, så hvorfor ikke heller bruke ressursene på de resterende 95 prosentene? Jeg vil bare si to ting. At jeg har fått med at det er ressursmangel på jordmødrene, og det er jo også et interessant spørsmål å snu om. Hvorfor det er det? Og det handler jo nettopp om at det ikke er nok resurser for å holde på dem og bevare en god arbeidssituasjon for jordmødrene. Og så det andre spørsmålet. Ja, nei, nei, så lenge det er som det er. Da. Hvorfor er dette en god resursbruk å bruke Nei, det er jo ikke det, man setter jo to pasientgrupper opp mot hverandre, og det å på en måte si at de som har medisinske behov under en fødsel är viktigere än de som har andrebo, for exempel psykiske traumer til en fødsel som gjør at det er mer behagelig og trygt å føde på en det er jo rett og slett at man sätter de opp mot hverandre. Og hver fødsel er unik, hver fødsel må jo prioriteres like høyt, uavhengig av... Altså, uansett hva behoven eller hvor store, eller altså, man har jo også snakket om at vi skal ha et differensiert fødselstilbud i Norge, det å legge ned ABC, det blir jo ikke det da, fordi det er så mange som ønsker seg dit. Ja, det er vel egentlig, tvert
1: imot, det er vel flere lander rundt som skulle ønske at de hadde et sånt type tilbud bjørnbøt, så hvorfor redusere det som eneste som finnes?
14: Jeg forstår godt den reaksjonen. For å være tydelig på det, så synes jeg at ABC-prinsippene er veldig gode fødeprinsipper. Når vi skal planlegge for nye sykehus fremover nå, og derfor følger også ny fødeavdeling, så ønsker vi å innarbeide flest mulig av de prinsippene i det nye fødetilbudet. Vi ønsker at ikke bare en avgrenset enhet skal drive med dette, men at de prinsippene skal være gjeldende for alle fødseler som gjennomføres hos oss. Sånn at for oss er det viktig å innføre flest mulig av ABC-prinsippene, sagt på en annen måte, at flest mulig av fødselene blir gjennomført som naturlig fødsel, også i de ordinære fødeenhetene. Det å organisere eget Tilbud, som en egen enhet innenfor en ordinær fødeenhet er for oss en utfordring, og det ønsker vi ikke å gjøre.
1: Men hvordan skal folk kunne ta med seg lærdommen fra BSE-klinikken hvis den raderes underveis?
14: Den lærdommen er jo unik i den forstand at den sitter bare hos noen svært få mennesker. Dette er jo godt kjente prinsipper, de er jo tatt i bruk under andre merkelapper, andre steder sånn at jeg tror nok at det skal være fint gjennomførbart å få til eh,
13: Ja, ja, ja. Det, det, men da må man jo på en måte også eller hvordan skal det være når det virker som at det ikke er noe viktig nå og jeg skjønner dette med at nå stenger dere fordi dere skal tilby en forsvarlig helsehjelp men det handler jo også om at vi må ha ressursene som også er jordmødrene som vil orke å være der I dag lærte jeg begrepet engangsjordmor og det er at selv om vi utdanner dem så må man jo tilrettelegge for at arbeidsplassen deres er god og når jordmødrene føler at de kan gi den beste, det beste fødetilbudet, så får jo også mor en god opplevelse.
1: Og det er vel jordmødre som har varit på Abuseklinikken, som sier at de vil ikke over på vanlige fødeavdelinger, for der er det for mye stress og for mye løping.
14: Jeg tror at vi må eh, ta bort fokus fra eh, bare en yrkesgruppe når det gjelder fødetilbudet. Eh, vi ønsker eh, at fødetilbudet skal kunne tilbys på ett sted, det vil altså si i et i en fødenhet hvor du har alt ifra naturlig fødsel til at du kan komme over til å få mer støtte med medikamenter men at det også er samme steder hvor du kan få komme videre og få utført et, et hastekasersnitt. Alle som jobber i en fødeenhet, enten de jordmødre eller barnepleiere, eller de som gjennomfører et hastekasersnitt, er, er veldig viktige briker i dette. Jeg tror at det å så fokusre en på att det ska være styrt av en gruppe og der av blir blit extra gå tilbud er en dit så sånn nu hell i motå se det på. Timbasert genomføring är vikttig på oss.
13: Ja, og så er det jo også denne, altså gruppen er jo også alle kvinner som står nå i gaten og roper og det er jo også veldig merkelig at det er vi som må ut og demonstrere og at de kutter i, til, altså i midlene til svangerskapsfødsel og børselomsorgen jeg tenker jo at hvis dere også som sykehus eh, som skal ta vare på oss det er som på en måte også må gå ut og hjelpe oss og si at har, vi har jo for lite resurser for det har dere jo åpenbart nå, fordi jordmødder slutter, fordi det ikke er gode nok tilbud for dem. så det å liksom si at ABC er en speciell gruppe, altså jeg kan ikke syk sykehusstruktur, men det er jo også brukerne her, altså jeg og kvinne, vi er jo så mange, vi vil kalle det hva man vill. men gjør det større og eh, på en måte anerkjenne at vi vill ha det eh, en ABC-klinikk är da. For hvis dere hadde
1: gjort det mer attraktivt både på ABC og på andre fødeavdelinger, så ville kanskje jordmødrene ikke ha løpt unna, men løpt til?
14: Jeg tror vi skal være oppmerksom på at den største utfordringen for oss når det gjelder jordmødre er at det bygges opp en betydlig kapacitet i kommunene når det gjelder ansettelse av jordmødre. Vi har relativt god oversikt over hvor jordmødrene blir av, og kommunene ansetter nå svært mange jordmødre. Hvorfor,
1: hvorfor går jordmødrene dit, da, tror du?
14: Det tror jeg skyldes at de da slipper å jobbe helger, kvelder, netter og ferier. At de får en regulert arbeidstid, veldig ofte nærmere der de bor. Så det tror jeg er en svært viktig faktor i den sammenhengen her. Det betyr ikke at ikke vi ikke skal være veldig interessert i å trekke til oss de beste fagfolka. Vi må huske på at, vi,
1: vi huske på at sendingen er slutt. <laughs> Hvis du skal føde på ABC, må du skynde dig for den skal bli lagt ned når det nye sykehuset skal bygges. Takk skal dere ha, begge to for att dere var med i Dagsundtaten. Gro Arneberg, Vegard Ørstad og jeg, Sigrid Solund, takk for følge og ønsker en fin kveld videre.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen
11: nrkradio.